0: Ja, es gibt bestimmte Sachen, die finde ich total gruselig. Und dazu gehört es, wenn Menschen über Jahrzehnte befreundet sind und diese Freundschaft dann zerbricht und sich, man sich im Streit trennt. Davon handelt also auch das Lied. Es ist nicht so ganz klar, wahrscheinlich geht es im Lied auch eher so zwischen Mann und Frau. Aber ich denke, es gilt auch allgemeiner. Und ich habe vor Kürzerem einige Geschichten dieser Art gehört. Und deswegen habe ich mich überhaupt mit dem Thema beschäftigt. Da hat sich zum Beispiel jemand mit seiner Schwester verkracht. Nach meinem Empfinden eine Banalität, aber die haben jetzt keinen Kontakt mehr miteinander und beides sind Christen und gehen sogar in dieselbe Gemeinde. Das fand ich total krass. Oder zwei befreundete Christen, die zwei Jahrzehnte miteinander in einer Gemeinde zusammengearbeitet haben und befreundet waren, können nicht mehr miteinander und der eine geht jetzt in eine andere Gemeinde. Den Grund in diesem Fall kenne ich nicht, aber so aufgrund einer langjährigen Freundschaft erscheint mir der Grund da irgendwie nicht wichtig. Man ist jahrelang miteinander befreundet und dann wegen irgendeiner Sache zerbricht es. Wenn das anderen passiert, dann kann es doch auch mir passieren, oder? Irgendeiner oder beide hm, muss wohl irgendwas falsch gemacht haben, damit so eine gewachsene Beziehung zerbricht. Und wir sind ja alle nur Menschen. Das heißt, auch wir, auch ich, kann einen Fehler machen, der eine Freundschaft und eine Beziehung zerstört. Das gilt auch für Beziehungen zu Geschwistern, Eltern und Ehepartnern. Und das finde ich gruselig. Und da ist natürlich auch noch die Schuldfrage. Wie ist das denn bei deinen zerbrochenen oder bei meinen zerbrochenen Freundschaften und Beziehungen? Natürlich ist nicht nur der andere schuld, wir sind ja selbstkritisch. Aber meistens war doch der andere schuld. Das glauben wir doch, oder? Ich möchte ein paar Beispiele aus der Bibel für zerbrochene Beziehungen anführen. Wie das entstanden ist und vielleicht wie es auch geheilt wurde. Und ich möchte dabei betonen, dass ich das Wort Beziehung nur im allgemeinen Sinne gebrauche. Also heutzutage Beziehungen dann, wenn man sagt, ich habe eine Beziehung, dann heißt das für einen Mann, er hat eine Freundin. Aber es gibt irgendwie kein allgemeineres Wort. Deswegen sage ich einfach Beziehungen und ihr wisst, das ist der Sammelbegriff für Ehe, Verwandtschaft und Freundschaft. Wir finden ganz am Anfang in der Bibel schon ein Beispiel dafür, wie eine Beziehung zerbricht. Und das sind im Prinzip jetzt die ersten Beziehungen, die ich betrachten möchte, Beziehungen, die aus Frust zerbrechen. Wir finden das bei Kain und Abel. In 1. Mose 4, 1-8 Adam schlief mit seiner Frau Eva, sie wurde schwanger und brachte einen Sohn zur Welt. Mit Hilfe des Herrn habe ich einen Sohn geboren, rief sie aus. Darum nannte sie ihn Kain, das heißt Gewinn. Ihren zweiten Sohn nannte sie Abel, das heißt Vergänglichkeit. Abel wurde ein Hirte, Kain ein Bauer. Die beiden wuchsen heran. Zur Zeit der Ernte opferte Kain dem Herrn von dem Ertrag seines Feldes. Abel schlachtete eins von den ersten Lämmern seiner Herde und brachte die besten Fleischstücke dem Herrn als Opfer dar. Abels Opfer nahm der Herr an, das von Kain aber nicht. Darüber wurde Kain zornig und starrte mit finsterer Miene vor sich hin. »Warum bist du so zornig und blickst so grimmig zu Boden?« fragte ihn der Herr. »Wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du doch jedem offen ins Gesicht sehen. Wenn du aber Böses planst, dann lauert die Sünde vor deiner Tür. Sie will dich zu Fall bringen, du aber beherrsche sie.« kein schlug seinem Bruder vor, komm wir gehen zusammen aufs Feld. Und als sie dort ankamen, fiel er über Abel her und schlug ihn tot. Hier endet der Zerbruch der Beziehung direkt mit Mord, was ja meistens, Gott sei Dank, sonst nicht der Fall ist. Wir wissen auch nicht die Vorgeschichte, wie die sich so als kleine Geschwister vertragen haben, das wissen wir nicht. Gott nimmt Abels Opfer an und Keins nicht. Und so ganz eindeutig kann man hier nicht sehen, warum Gott das so gemacht hat, ne? Es hängt vielleicht damit zusammen, dass Kein nur irgendwas von seiner Ernte geopfert hat, während Abel das Beste gegeben hat. Aber letztendlich konnte Gott damals auch schon in das Herz des Menschen gucken und wusste damals schon mehr über Kein, als wir hier lesen können. Aber interessant ist, dass Kein deswegen zornig wird, und zwar zornig auf seinen Bruder. Aber warum? Ich meine, Man kann sich nicht vorstellen, dass Abel rumgelaufen ist, so na, 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 dein Opfer ist nicht genommen. Das kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Nein, kein hat etwas gemacht, was heute auch noch viele machen. Man sucht sich eine Zielperson für seinen Ärger, für Frust und Zorn, und auf die projiziert man das alles. Das macht man insbesondere dann, wenn man entweder selber schuld ist, oder wenn man den wahren Schuldigen nicht greifen kann oder es ihn nicht gibt. Kein stand hier im Prinzip vor der Alternative, seine eigene Schuld anzukennen, oder Gott die Schuld zu geben. Und beides befriedigt nicht wirklich, also das ist halt Abel schuld. Ne? Wir finden so ein Verhalten in der Schule, wo Druck von anderen an Schwächere weitergegeben wird. Oder am manchen Arbeitsplatz ist es ja auch so, dass wenn Mitarbeiter über den Chef frustriert sind, das dann per Mobbing an anderen Kollegen auslassen. Vielleicht kommt noch Neid dazu, wenn irgendwie ein Kollege mit der Arbeit besser klarkommt oder mit dem Chef als man selbst. Wir müssen uns darüber klar werden, dass viel vom Kein in uns heute immer noch steckt. Wie oft lassen wir unseren Ärger, unseren Frust an anderen aus, die eigentlich gar nichts dafür können. Oft sind es Familienangehörige, enge Freunde, die es dann ausbaden müssen. Wir morden dann nicht, aber vielleicht denken wir sogar manchmal, es wäre besser, wenn der andere nicht da wäre. Die Sünde lauert auch vor deiner Tür. Du aber sollst sie beherrschen und das gilt damals wie heute, auch in Bezug auf den Umgang mit eigenem Ärger und Frust. Das ist oft ein Einfallstor für die Sünde. Ein weiteres Beispiel dafür ist David und Saul. David und Saul hatten eine sehr wechselhafte Beziehung zueinander. Es fing damit an, dass es Saul nicht besonders gut ging. In 1. Samuel 16, 21-23 bis So kam David zu Saul und diente ihm. Und Saul gewann ihn sehr lieb und er wurde sein Waffenträger. Und Saul sandte zu und ließ ihm sagen, lass doch David in meinen Dienst treten, denn er hat Gunst gefunden in meinen Augen. Und es geschah, wenn der Geist von Gott über Saul kam, nahm David die Zitter und spielte darauf mit seiner Hand. Und Saul fand Erleichterung und es ging ihm besser und der böse Geist wicht von ihm. Anscheinend haben sie sich gut verstanden. Sie waren vielleicht so, so eine Art Freunde, sofern das in einem Verhältnis von Arbeitgeber und Arbeitnehmer möglich war. Aber das Verhältnis der beiden zueinander gerät etwas später aus dem Tritt, als David auch noch Sauls Herführer wird. Das steht in 1. Samuel 18. Und David zog in den Kampf und wohin immer Saul ihn sandte, hatte er Erfolg. Und Saul setzte ihn über die Kriegsleute. Und er war beliebt bei dem ganzen Volk und auch bei den Knechten Sauls. Und es geschah, als sie heimkamen, als David vom Sieg über die Philister zurückkehrte, zogen die Frauen aus allen Städten Israels zu Gesang und Reigen dem König Saul entgegen mit Tambourin, mit Jubel und Triangeln. Und die Frauen tanzten, sangen und riefen, Saul hat seine Tausende erschlagen, David seine Zehntausende. Da ergrimmte Saul sehr, und die Sache war in seinen Augen böse. Und er sagte, sie haben David Zehntausende gegeben, und mir haben sie nur die Tausende gegeben. Es fehlt ihm nur noch das Königtum. Und Saul sah neidisch auf David von jedem Tag an und hinfort. Und es geschah am folgenden Tag, als ein böser Geist von Gott über Saul kam, geriet er im Innern des Hauses in Raserei. David aber spielte die Zitter mit seiner Hand, wie er es täglich zu tun pflegte. Und Saul hatte einen Speer in seiner Hand. Und Saul warf den Speer und dachte, ich will David an die Wand spießen. Aber David wich ihm zweimal aus. Hierbei ist es ganz wichtig zu beachten, David hat nichts anderes als seine Arbeit gemacht. Er hat sich vollkommen korrekt verhalten. Rein objektiv gab es für Saul überhaupt nichts an David auszusetzen. Die hätten sich eigentlich top verstehen müssen, er war der ideale Mitarbeiter. Saul, äh, David hat auch später, als er vor Saul fliehen musste, nie die Hand gegen Saul erhoben, auch als er die Gelegenheit dazu hatte. Saul war von Neid und vor Angst um sein Königtum zerfressen. Er fühlte sich von David bedroht, obwohl David ihn nie bedroht hat. David hat ihn quasi überholt. Saul war vorher der König, der Retter Israel und dann kommt einer, der es besser kann, einer mit Zukunft. Wenn Saul keine richtige Zukunft als König mehr hatte und Saul wusste das insgeheim und war deswegen frustriert. Das ist sicherlich kein seltener Grund, warum Beziehungen, insbesondere Freundschaften, in die Brüche gehen. Zum Beispiel hat es der Kollege auf der Arbeit einfach besser drauf. Der lernt schneller, kommt einfach besser vorwärts, ist auch so ein netter Typ, dem fliegen alle Sympathien entgegen. Ne, Gerade so diese netten, äh, kriege ich ja manchmal doch Aversion gegen. Aber das kann eine Belastung für eine Freundschaft sein, wenn eine immer Erfolg hat und der andere nicht. Ich kann mich noch einen Sinn. als Kind habe ich gern Fußball gespielt, mache ich heute auch noch. Aber ähm, Und ich hatte damals zwei Freunde, mit denen habe ich sehr viel gespielt. Ich war der Älteste von uns dreien und war deswegen anfangs klar der Beste. Ja, der eine war ein Jahr jünger und der, der andere war anderthalb Jahre jünger. Aber der Jüngste, der hatte mehr Talent als ich. Und irgendwann kam dann der Punkt, wo er mich überholt hatte, wo er auf einmal besser war. Und ich kann mich nur den Sinn. ich hatte da, ich war irgendwie elf oder zehn oder so, da hatte ich richtig einen Stich im Herzen, als ich von mir selber anerkennen musste, der ist jetzt besser als ich. Der hat nichts anderes gemacht als Fußball zu spielen. Ne? Der war einfach, hatte einfach mehr Talent. Und er hat sich auch nicht falsch verhalten. Ich meine, damals ist unsere Freundschaft nicht dadurch zerbrochen. Aber ich kann das schon verstehen so. Ne? Dann irgendwie. Ja. Das war eigentlich alleine mein Problem. Ich musste damit umgehen. Vielleicht ist so ein Denken auch kindisch. Ne? Ah, der ist jetzt besser als ich. Aber so ein Frustgefühl kann man sicherlich auch als Erwachsener haben. Und wenn eine Beziehung, eine Freundschaft nicht stabil ist oder wenn man selber keine stabile Persönlichkeit ist, dann kann sowas schon zum Bruch einer Freundschaft führen. Beim Saul wurde es zu einem Privatkrieg gegen David und absurd war, es hat sich nichts dadurch geändert. Es gibt auch ein Gegenbeispiel zu Saul, das ist nämlich sein Sohn Jonathan. Auch er hat sich mit David ähm, gut verstanden am Anfang. Und es geschah, als er aufgehört hatte mit Saul zu reden, verband sich die Seele Jonathans mit der Seele Davids. Und Jonathan gewann ihn lieb wie seine eigene Seele. Saul nahm ihn an jedem Tag zu sich und ließ ihn nicht wieder in das Haus seines Vaters zurückkehren. Und Jonathan und David schlossen einen Bund, weil er ihn lieb hatte wie seine eigene Seele. Und Jonathan zog das Oberkleid aus, das er anhatte, und gab es David, also er schenkt ihm im Prinzip seine kostbaren Sachen. Weil David war ja ein einfacher Hirte, und, und Jonathan war ein Königsjunge. Sie wurden direkt enge Freunde, er kennt das vielleicht, ne? manchmal trifft man einen Fremden, und man ist irgendwie auf einer Wellenlänge, man versteht sich direkt. Aber nun hätte Jonathan eigentlich dasselbe Problem wie Saul haben müssen. Ne? Er war ja als Thronfolger vorgesehen. Und da David von Gott als nächster König eingesetzt wurde, was auch Jonathan wusste, hätte Jonathan David eigentlich hassen müssen. Hatte aber nicht. Seine Freundschaft mit David war ihm wichtiger als seine eigene Karriere. Er setzt sich immer für seinen Freund ein, nimmt ihn in Schutz. Auch nachdem David vor Saul schon lange auf der Flucht war, hielt Jonathan zu ihm. In 1. Samuel 23 steht, da machte sich Jonathan, der Sohn Sauls, auf, ging zu David nach Orshera, Or Or stärkte seine Hand in Gott und er sagte zu ihm, fürchte dich nicht, denn die Hand meines Vaters Saul wird dich nicht finden. Du wirst König über Israel werden und ich werde der Zweite nach dir sein. Das hat auch mein Vater Saul so erkannt und beide schlossen einen Bund. Er war in derselben Situation wie sein Vater, aber er verhält sich entgegengesetzt. Vielleicht hatte dieser Jonathan, hatte Jonathan auch mal eine Zeit lang so einen Stich im Herzen, als ihm klar wurde, ich werde nicht König. Finden wir jetzt in der Bibel nichts drüber, wäre aber durchaus vorstellbar. Aber er stand weiter zu seinem Freund und was er auch objektiv betrachtet richtig war, denn David war ja in der Situation gar nicht schuld. Diese Stiche im Herzen oder diese innere Bitterkeit, da gibt es einen schönen Vers auch im Hebräerbrief, dass wir auch untereinander darauf achten sollen. In Hebräer 12, Vers 15 Seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und viele durch sie unrein werden. Ja, aufeinander achten. Durch diese Bitterkeit können Beziehungen zerbrechen. Ja, dann gibt es, ähm, jetzt hatten wir im Prinzip, Beziehungsbruch aus Frust oder Ärger oder so. Und jetzt gibt es natürlich auch Beziehungszerbruch durch Meinungsverschiedenheiten. Da gibt eine schöne Stelle in der Postgeschichte 15 über Paulus und Barnabas. Paulus aber und Barnabas verweilten in Antiochia, lehrten und verkündigten mit noch vielen anderen das Wort des Herrn. Nach einigen Tagen aber sprach Paulus zu Barnabas, lass uns nun zurückkehren und die Brüder besuchen jeder Stadt, in der wir das Wort des Herrn verkündigt haben und sehen, wie es ihnen geht. Barnabas wollte aber auch den Johannes mit dem zunamen Markus mitnehmen. Paulus aber hielt es für richtig, den nicht mitzunehmen, weil der aus Pamphylien von ihnen gewichen und nicht mit ihnen gegangen war. Es erstand nun eine Erbitterung, sodass sie sich voneinander trennten. Barnabas den Markus mitnehmen und nach Zypern segelte. Paulus aber wählte sich Silas und zog auf aus von den Brüdern der Gnade Gottes befohlen. Er durchzog aber Syrien, Sizilien und stärkte die Gemeinden. Die zwei haben sehr viel miteinander erlebt und sind durch dick und dünn gegangen. Und dann entstand eine Erbitterung, sodass sie sich voneinander trennten. Man kann natürlich hier darüber sprechen, wer Recht hat und wer schuld ist und irgendwie ist das ja auch interessant. Aber viel wichtiger finde ich die Tatsache, dass sie sich trennen. Nun ist hier die Situation ein bisschen schwieriger als zum Beispiel wie vorhin bei David und Saul. Hier geht es nicht um unbewältigte Frustgefühle, hier geht es darum, was sinnvoll ist für das Reich Gottes. Und darüber sind sie sich nicht einig. Genauer gesagt geht es um die Frage, ob eine Person als Mitarbeiter geeignet ist oder nicht. Meistens deutet man das hier irgendwie fromm und so, ja, die mussten sich trennen, so als Multiplikatoren und so. Aber da ist auch was Wahres dran. Aber ich meine, deswegen muss man sich nicht wegen Erbitterung trennen. Ne? Das ist, denke ich, nicht nur hier Rechthaberei. Aber unterschiedliche Meinungen kann man nicht immer vereinen. Was macht man dann? Hier schien ja die Entscheidungsfindung so abzulaufen, dass die Leiter... Paulus und Barnabas entscheiden wollten. So was die anderen im Team meinten, wird hier nicht erwähnt. Eine Mehrheitsentscheidung geht hier nicht, weil es nur zwei sind. Aber ich glaube, auch wenn es drei gewesen wäre, hätte der dritte sich trotzdem getrennt. Sie waren sich beide anscheinend so sicher. Hätte man sich einigen können? Vielleicht den Markus nur die halbe Strecke mitnehmen? Oder so einige Stationen auf Probe? Hätte man sich nicht irgendwie ohne Erbitterung trennen können? Getreu dem Motto, wir trennen Sachfragen vom Persönlichen. Hier kann man sehen, dass auch so ich sag mal, scheinbar perfekte Christen wie Paulus und Barnabas in sowas versagen können. Aber anscheinend war der Bruch nicht endgültig. Im Kolosserbrief, den Paulus später aus dem Gefängnis schreibt, wird Barnabas indirekt erwähnt und Markus taucht an mehreren Stellen wieder auf in den Briefen und wird von Paulus positiv erwähnt. Also da scheint alles wieder in Ordnung gekommen zu sein. Moment mal bitte. Und eine Sache fiel mir bei diesem Streit noch auf. Sie haben sich nicht wegen einer Lehrfrage zerstritten. Also in der heutigen Zeit, wenn Gemeinden sich trennen, ist das oft so wegen irgendwelchen Lehrfragen. Komischerweise gibt es im ganzen Neuen Testament kein Beispiel, wo sich Christen wegen einer Lehrfrage zerstritten und getrennt haben. Es gibt schon hier in erste Apostelgesch äh, in Apostelgeschichte 15 hier die Frage, ob ähm, gläubige Heiden das jüdische Gesetz einhalten müssen. Da wurde ja dann viel diskutiert, erst im kleinen Rahmen. Und als das vor Ort nicht gelöst werden konnte, wurde es ja an die Apostel nach Jerusalem herangetragen. Und da war man sich auch erst nicht einig. Aber nach langer, langer Diskussion einigte man sich schließlich. Ja, wie lief das ab? Paulus und Barnabas waren unterwegs. Einige kamen von Judäa herab und lehrten die Brüder. Wenn ihr nicht beschnitten worden seid nach der Weise Moses, könnt ihr nicht errettet werden. Als nun ein Zwiespalt entstand und ein nicht geringer Wortwechsel zwischen ihnen und Paulus und Barnabas, ordneten sie an, dass Paulus und Barnabas und einige andere von ihnen zu den Aposteln und Ältesten nach Jerusalem hinaufgehen sollte wegen dieser Streitfrage. Der Konflikt konnte also nicht vor Ort gelöst werden. Also, als sie nach Jerusalem kommen waren, wurden sie von der Gemeinde und den Aposteln und den Ältesten aufgenommen und verkündeten alles, was Gott mit ihnen getan hatte. Einige aber aus der Sekte der Pharisäer, die gläubig waren, traten auf und sagten, man muss sie beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz Moses zu halten. Die Apostel aber und die Ältesten versammelten sich, um die Angelegenheit zu besehen, als aber viel Wortwechsel entstanden war. Die Ältesten und die Apostel, die gucken sich das an. Und es entsteht viel Wortwechsel. Die haben also diskutiert. Danach hält Petrus eine kurze Rede, wo er seinen Standpunkt deutlich macht. Und direkt nach dieser Rede steht was sehr Interessantes. Die ganze Menge aber schwieg und hörte Barnabas und Paulus zu, die erzählten, wie viele Zeichen und Wunder Gott unter den Nationen durch sie getan habe. Die ganze Menge heißt ja, dass auch die Gemeinde irgendwie eingebunden war. Aber ich meine, man kann mit Hunderten von Leuten, oder es waren Tausende damals in Jerusalem, kann man ja nur schwer diskutieren. Aber in irgendeiner Form waren die auch daran beteiligt. Und entschieden wurde dann folgendes. Dann erschien es den Aposteln und den Ältesten samt der ganzen Gemeinde gut, Männer aus ihrer Mitte zu erwählen und sie mit Paulus und Barnabas nach Antiochia zu senden. Judas mit dem Beinamen Barnabas und Silas und führende Männer unter den Brüdern. Also die Entscheidung, die die Ältesten und die Apostel getroffen haben, damit war die Gemeinde einverstanden. Und das wird auch in dem Brief deutlich. Die geben den Brief mit in der Stadt drin. Die Apostel und Ältesten, eure Brüder an die Brüder aus den Nationen zu Antiochia und so weiter. Also der Ablauf der Entscheidungsfindung, wenn wir das jetzt mal zusammen und treffen eine Entscheidung und finden sie einmütig, also hier steht nichts von der Abstimmung. Und die Gemeinde ist einverstanden und alle sind zufrieden. Es hätte bei so einer Frage auch zu einem Bruch kommen können. Und ich habe vorhin schon gesagt, und ihr kennt das sicherlich auch aus eigener Erfahrung, dass es in der heutigen Zeit Gemeinden gibt, wo es wegen Lehrfragen, und das ist eine Lehrfrage gewesen, zu einem Bruch gekommen ist. Mit dieser Vorgehensweise hat man natürlich kein Generalrezept, um so Brüche zu vermeiden, aber es ist natürlich die richtige Vorgehensweise. Interessant ist bei dieser Geschichte auch, dass die Apostel, die es ja heute nicht mehr gibt, oder ja, die haben da keine Sonderrolle, sondern die entscheiden zusammen mit den Ältesten. Also die Ältesten haben durchaus die Autorität, so etwas für eine Gemeinde zu entscheiden. Aber in der heutigen Zeit ist das natürlich alles auch viel schwieriger, weil es gibt viel mehr Einflüsse von außen. Man kann sich viel mehr informieren. Es gibt begnadete Leute, die Lehrer sind, die sich aber trotzdem in manchen Punkten widersprechen. Da hat man natürlich viel mehr Konfliktpunkte. Letztendlich muss man das natürlich mit der Bibel irgendwie lösen. Vielleicht kann es dann auch mal zu einer Trennung kommen, wie bei Paulus und Barnabas, auch bei einer Lehrfrage. Aber hoffentlich passiert es dann nicht in Erbitterung. Sondern irgendwie ohne Erbitterung. Ja, ich habe jetzt einiges dazu gesagt, wie Brüche so entstehen. Und ich möchte jetzt so ein bisschen mal was dazu sagen, wie die Zeit nach dem Bruch. Wie ein Bruch wieder heilen kann. Ich fange mal, ich habe verschiedene Rezepte gefunden. Und ich fange mal mit dem Rezept an, das am seltensten funktioniert. Und das ist das lange Zeit verstreichen lassen. Es ne, gibt ja den Spruch, Zeit halt alle Wunden, glaube ich nicht. Ich kenne also aus meinem Erfahrungsbereich, dass halt Leute anderen nach 30 Jahren noch was nachtragen. Das ne, ist 30 Jahre her und trotzdem noch ah, damals und furchtbar und so. Aber manche, wahrscheinlich sind es sehr wenige, aber manche Wunden heilen nach langer Zeit. Es gibt ein schönes Beispiel und zwar mit Jakob und Esau. Die Geschichte kennen wir sicherlich alle. Als der Vater von beiden Isaac, Esau und seinen Segen geben wollte, hat Jakob mit Hilfe seiner Mutter herumgetrickst und quasi den Segen gestohlen. Dieser Segen war halt enorm wichtig. Und Esau war dem Jakob Feind wegen des Segens, mit dem er sein Vater gesegnet hatte. Und Esau sagte in seinem Herzen, es nahen die Tage der Trauer um meinen Vater, dann werde ich meinen Bruder Jakob erschlagen. Hier kann man sicherlich von einem Bruch der Bruderbeziehung reden, ne, wenn der eine den anderen umbringen will. Das ist sicherlich kaputt. Jakob flieht, und nach über 14 Jahren sehen sie sich wieder. Und Jakob erhob seine Augen und sah, und siehe, Esau kam und mit ihm 400 Mann. Da verteilte er die Kinder auf Lea und auf Rahel und auf die beiden Mägde. Und er stellte die Mägde und ihre Kinder voran, dann Lea und ihre Kinder, und dahinter Rahel und Josef zuletzt. Er selbst aber ging vor ihnen her und warf sich siebenmal zur Erde nieder, bis er nah an seinem Bruder herangekommen war. Esau aber lief ihm entgegen umarmte ihm, fiel ihm um den Hals, küsste ihn und sie weinten. Anscheinend hat Esau seinen Frieden mit der Angelegenheit von damals gemacht. Wir wissen nicht, was jetzt in ihm vorgegangen ist, wie er das verarbeitet hat oder so, da steht da nichts drüber. Aber ich denke, es kann manchmal einfach auch dran sein, seinen Frieden mit Angelegenheiten von früher zu machen. Man kann es nicht oft, manchmal ist auch ein, Gespr oft ist auch ein Gespräch nötig, vielleicht muss man sich auch mal aussprechen, aber man kann es, denke ich, schon hinter sich lassen. Eine weitere, ich sag mal eher selten sinnvolle Methode ist das Prüfen. Ne, ihr kennt die Geschichte von Jakob und, äh, von, von Josef und seinen Brüdern. Der macht sich ja sehr unbeliebt und wird deswegen als Sklave verkauft. Da kann man sicherlich auch vom Bruch der Bruderbeziehung reden. Und Josef muss durch tiefe Täler gehen, bis er dann irgendwann zum Stellvertreter des Pfarrers wird. Und dann macht er halt so ein bisschen, ja, er prüft seine Brüder, ob sie sich noch so verhalten würden wie früher. Ich glaube schon, dass Josef ihn vergeben hat. Das glaube ich schon. Aber er will irgendwie wissen, was ist mit denen. Und ich glaube, so geht es uns manchmal auch. Dass wenn, ähm, wenn Leute uns was Schlimmes angetan haben, dass wir denen zwar schon vergeben können, aber dass so, ich meine, wir sind ja keine perfekten Christen, aber so, dass das ähm, Menschliche in uns schon irgendwie so ein bisschen sehen möchte, da hat sich was geändert. Und das ist, ähm, denke ich, auch ganz besonders wichtig, wenn wir die Täter waren, dass wir uns das bewusst sind. Ne? Wenn wir anderen Leuten wehgetan haben, dass wir wissen, dass es manchmal sein muss, dass der andere ein bisschen sehen kann, dass sich was geändert hat. Klar, Vergebung ist natürlich dann Vergebung, wenn es ohne Vorbedingungen ist. Aber so im praktischen Zusammenleben kann das manchmal nötig sein. Man muss nicht unbedingt so Spielchen wie Josef damals veranstalten, aber es ähm, kann nötig sein. Die wichtigste Art, einen Beziehungsbruch zu behandeln, ist die Bewältigung. Dass man sich damit beschäftigt. Was hat mir wehgetan? Womit habe ich dem anderen wehgetan? Da gibt es eine interessante Episode mit Absalom und David. Und zwar... Ähm, der David hatte ja viele Frauen und ähm, hatte dadurch auch viele Söhne und viele Töchter. Und zwei seiner Söhne waren Amnon und Absalom, die waren auch von verschiedenen Müttern. Und Absalom hatte eine Schwester, die hieß Tama und dieser Amnon, der war irgendwie ein bisschen verwöhnt, keine Ahnung, der hat jedenfalls äh, die Schwester von Absalom vergewaltigt. Und zwei Jahre später plante und vollzog Absalom die Rache dafür an Amnon und brachte ihn um. Absalom aber war geflohen und danach haut er halt ab. Absalom war aber geflohen und ging zu Talmai, dem Sohn Amihuts, der König von Geshur. David trauerte um seinen Sohn Amnon alle Tage. Absalom aber war geflohen und nach Geshur gegangen. Dort blieb er drei Jahre. Seine Flucht hielt den König David davon ab, gegen Absalom auszuziehen. Vielmehr tröstete er sich über Amnon, dass er tot war. Nun wollte sich David eigentlich wieder mit Absalom versöhnen, aber er wusste irgendwie nicht richtig wie. Und der Hauptmann von David, der Joab, der merkt das. Und der veranstaltet dann so ja, so eine Art Theaterstück. Der schickt da jeweils eine, ähm, eine Frau hin und lässt dem David von dieser Frau so eine Geschichte erzählen. dass äh, ja Der eine Bruder hätte den anderen umgebracht und der, äh, der, der Mörder soll jetzt auch noch umgebracht werden. Und die Frau sagt, dann habe ich keinen Sohn mehr. Und dann sagt David, ja, werde ich mich drum kümmern. Und dann merkt er, dass es ja, im Prinzip war seinen beiden Söhnen, das waren glaube ich auch die beiden ältesten Söhne Amnon und Absalom, dass es sowas ähnliches ist. Klar, der eine war ein Mörder, aber der andere soll nicht halt auch noch dem Vater quasi verloren gehen als Sohn. Und als dem König klar wird, dass Joab das hat, da ausgeheckt hat, dann spricht er mit ihm. »Seh doch, ich tue diese deine Sache. Nun geh nur hin, lass den Jungen, den Absalom, zurückkehren.« Da fiel Joab auf sein Angesicht zur Erde und warf sich nieder und segnete den König. Und Joab sagte, »Heute erkennt dein Knecht, dass ich Gunst gefunden habe in deinen Augen, mein Herr und König, da der König das Wort des Knechtes getan hat.« Und Joab machte sich auf und ging nach Geshur und brachte Absalom nach Jerusalem zurück. Aber der König sagte, er soll sich zu seinem Haus wenden, mein Angesicht solle nicht sehen. Da wandte sich Absalom zu seinem Haus und das Angesicht des Königs sah er nicht. David drückt sich hier eigentlich um die richtige Bewältigung des Problems. Er holt ihn zwar zurück, aber so nach dem Motto: Ich will ihm nicht vergeben. Oder keine Ahnung. Das ist so ganz komisch. Ich meine, man kann sagen: Entweder er verbannt ihn als Verbrecher und kappt alle Seile, oder er holt ihn zurück und vergibt ihm. Der David versucht da so ein Zwischending, aber das ist irgendwie nicht richtig. Ich meine, so geht es uns vielleicht manchmal auch. Ne? Ja, ja, ich vergebe dir, ich bin Christ und so, ich muss das ja. Aber innerlich kocht man nur und wenn man denjenigen nur sieht und ah, ich, oder ich vergebe dir, aber ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Das ist irgendwie, das ist es nicht richtig. Zur richtigen Bewältigung gehört aus Opfersicht das richtige Anerkenntnis des Schmerzes, den man erduldete und andererseits eine vollständige Vergebung. Und aus Tätersicht gehört dazu ein vollständiges Schuldanerkenntnis vor Gott und sich selber. Das war so schön in dem Lied, da war ja die eine Stelle, und alles, was ich nur tun kann, ist sagen, es tut mir leid. Die Bitte um Vergebung. Diese Geschichte geht noch weiter. Und Absalom wohnte in Jerusalem zwei volle Jahre und hatte das Angesicht des Königs noch nicht gesehen. Da sandte Absalom zu Joab, um ihn zum König zu schicken, aber er wollte nicht zu ihm kommen. Er sandte noch ein zweites Mal, und er wollte wieder nicht kommen. Da sagte er zu seinen Knechten, hier, das Feld Joabs ist an meiner Seite, hat dort Gerste, steckt es an. Und die Knechte Absaloms steckten das Feld in Brand. Da machte Joab sich auf und kam zu Absalom ins Haus und sagte zu ihm, warum haben deine Knechte mein Feld angezündet? Und Absalom sagte zu Joab, siehe, ich hatte zu dir geschickt und dir sagen lassen, komm her, ich will dich zum König schicken um ihm zu sagen, wozu bin ich nach Geshur gekommen, von Geshur hergekommen. Besser wäre es für mich, ich wäre noch dort. Jetzt will ich aber das Angesicht des Königs sehen. Und wenn es eine Schuld gibt, dann soll er mich töten. Da begab sich Joab zum König und berichtete es ihm. Und er rief Absalom und er kam zum König und er warf sich vor ihm nieder und fiel auf sein Angesicht zur Erde nieder vor dem König und der König küsste Absalom. Versöhnung ist lebensnotwendig. Diese Ungewissheit, dieses Ungeklärte zwischen Vater und Sohn oder auch zwischen zwei Freunden, das kann ein Bekloppt machen. Absalom lechzte nach Klärung und Versöhnung. Und manchmal ist es auch eine Form der Rache, dass man sich nicht versöhnen will. Der vermeintliche Täter oder der Täter weiß, ich habe was falsch gemacht, ich will mich versöhnen und das Opfer gewährt es ihm nicht. Diese Rache. Und auch im Neuen Testament ist Versöhnung unheimlich wichtig. Ihr kennt sicherlich die Stelle aus Matthäus 5. 23 und 24, wenn du nun deine Gabe darbringst zu dem Altar und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh vorhin, versöhne dich mit deinem Bruder. Und dann komm und bring deine Gabe da. Versöhnung ist unheimlich wichtig. In diesem konkreten Fall mit David und Absalom war die Versöhnung leider nicht von Dauer, weil nachher Absaloms Machtgier dann doch größer war als der Wunsch nach Frieden mit seinem Vater. Aber trotzdem, Versöhnung. Ein letztes Beispiel noch, Jesus und Petrus. Petrus hat ja seinen Freund und Herrn, Jesus, dreimal verleugnet, als es bedrohlich für ihn aussah. Wie ist Jesus damit nun umgegangen? In Johannes 21 findet ein letztes Gespräch mit, von Jesus mit Petrus statt. Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Und er spricht zu ihm, »Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe.« er spricht zu ihm, »Weide meine Lämmer.« Wieder spricht er ein zweites Mal zu ihm, »Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich?« Und er spricht zu ihm, »Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe.« Dann hüte meine Schafe. Und er spricht ein drittes Mal zu ihm, »Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb?« Und Petrus wurde traurig, dass er das zum dritten Mal zu ihm sagte. Und er antwortete, Herr, du weißt alles, du erkennst, dass ich dich lieb habe.« und Jesus spricht zu ihm, weide meine Schafe. Jesus hatte ihm mit Sicherheit vorher schon vergeben. Das denke ich, kann man mit Sicherheit sagen. Aber er gibt ihm die Möglichkeit, sein dreimaliges Verleugnen durch ein dreimaliges Bekenntnis wieder auszugleichen. Das war einfach so für Petrus etwas. Jesus hat das nicht gebraucht, aber Petrus hat es weitergeholfen, um mit Jesus wieder ins Reine zu kommen. Und hieraus lernen wir im Prinzip die wichtigste Lektion. Jesus findet immer einen richtigen Weg zur Versöhnung, weil er uns genau kennt. Bei allen gesp notwendigen Gesprächen und Bewältigungen ist das das Wichtigste, den Beziehungsbruch zu Jesus zu bringen, dass er Versöhnung schafft. Denn wenn Jesus es geschafft hat, Versöhnung mit Gott zu bewirken, dann wird er wohl es recht Versöhnung unter Menschen bewirken können. Amen.